0: Création numérique Artistes, entrepreneurs, entrepreneuses ou encore scientifiques, ils discutent avec nous de leur processus de création. Création numérique est un podcast d'interview du Pavillon. Et dans ce deuxième épisode, on va continuer à discuter avec Philippe Villas-Boas notamment de l'importance que revêtent les interventions de rue dans son travail mais aussi de comment est-ce qu'il arrive à financer ce foutu travail, c'est le nerf de la guerre, sans oublier une petite touche d'humour.
1: Bah,
0: ben, commençons.
1: Et je suis, je suis tout oui.
0: J'ai deux questions qui me viennent, comme ça, en t'entendant parler. Tu peux répondre aux deux, tu peux répondre à aucune. Il y a une première question qui est la question de l'importance des interventions de rue, parce que je vois qu'en fait, tu amènes souvent tes questionnements à l'extérieur, et ça, ça m'interpelle. Et euh, j'ai une question qui est peut-être un peu plus euh, délicate, vraiment libre à toi de ne pas y répondre, mais euh, il me semblait important au moins de te la poser. Comment est-ce qu'on arrive à vivre en tant qu'artiste et à se faire financer quand il y a une dimension aussi politique dans, euh, dans les œuvres
1: Maintenant, <rire> je, je te réponds avec plaisir aux deux questions. Euh, sur la première question, donc, en fait, euh, moi j'ai toujours regardé ces questions, disons liées à la à ce qu'on appelle communément aujourd'hui la révolution numérique, j'ai toujours regardé ces questions comme des problématiques d'espace public. Le numérique, c'est un espace public bis. Et d'ailleurs, ce, ce, ce traceur-là, de, de considérer les questions numériques comme des questions euh, d'espace public, euh, il, est, il est dans mes, dans mes projets depuis l'origine, hein, depuis le, le Pop Down Project, qui était un projet de, symbolique de, de dépollution visuelle de l'espace public et jusqu'à un des tout derniers projets qui s'appelle Carrying the Cross.
0: En juillet 2019, les habitants de Lisbonne ont pu voir défiler dans les rues un homme portant littéralement sur son dos un F géant qui n'était pas sans rappeler le logo d'un célèbre réseau social. Petit indice, ce logo est bleu. Cette performance de Philippe Villasbois s'appelle Carrying the Cross. Littéralement, porter la croix. Et elle vise à engendrer des discussions sur le poids grandissant qu'a le numérique sur nos
1: vies. Un des tout derniers projets qui s'appelle Carrying the Cross, où finalement j'avais la volonté de, de, oui, comme tu dis, bah, porter le projet littéralement, porter les questions euh, que je me pose, parce que c'est un peu ça, euh, je dirais, le, fondamentalement mon travail, c'est de, euh, j'ai l'impression en tout cas, d'essayer de, 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 euh, de conceptualiser les questions que je me pose, et de les partager. Et la rue, pour moi, a une importance capitale, bah parce qu'elle elle, elle revient à... Euh, elle m'oblige, d'une certaine façon, à matérialiser euh, ces questions, et euh, à les porter sur la sur la place publique, de manière à ce qu'elles soient euh, discutées avec le plus grand nombre. J'ai l'impression que, justement, c'est un des, un, des, un des écueils de... de, de disons, de, de, de beaucoup de ces questionnements, disons, éthiques, autour des techniques, c'est de réfléchir dans un entre-soi. Or, moi, je, moi je, suis un, je suis un chevalier de, de, de l'intelligence collective, et en fait, plus je développe cette pratique de, de collectiviser, disons, les, pas seulement les questions, mais en tout cas d'y tenter des réponses collectives, plus ça me renforce, en fait, parce que euh, je vois bien comment ça me nourrit. Je vois bien comment ça me fait faire le pas d'après, de projet en projet. Et finalement, comment ça enrichit aussi ma vie. C'est un point assez facile. Pour répondre à ta deuxième question, je ne m'enrichis pas avec mon activité artistique. Mais en tout cas, je m'étais toujours fixé comme objectif d'en vivre et non pas de, de continuer à en faire un à côté qui soit... Simplement un espace de liberté sans aucune contrainte économique. Et depuis quatre ans, j'ai décidé dans ma tête en fait, de, de me dédier euh, corps et âme à ces questions qui me, qui me taraudaient. Je me suis toujours dit Ok, mon, mon petit pote, tu as deux ans pour, pour faire en sorte que ton bateau euh, soit viable. Sinon, je, je, je m'étais dit, en tout cas, voilà, j'arrêterai et voilà, je, je continuerai sur le même. Euh, la même façon de faire. Et en fait, ça a plutôt bien euh, fonctionné euh, pour moi, dans le sens où, euh, bah, forcément, j'avais un peu mis le frein à main pendant des années, parce que j'étais occupé euh, à la fois en tant que salarié, et puis euh, en plus de mon salariat, j'avais monté un studio de dizaines d'interactions euh, avec deux amis, Douglas Cabel et Manuel Sanchez. On avait monté un studio d'interaction qui s'appelait Like, et en fait, on avait développé en plus, au sein du studio, un nouveau format de vidéo euh, gyrosensible, en fait c'était une espèce de, de GIF ou de, de micro séquence vidéo contrôlable au gyroscope donc euh, dans la main on revenait un petit peu euh, au début de la, de la vidéo c'est-à-dire à la aux zootropes, à cette idée de, de séquencer le mouvement et, et de le détailler donc on avait eu l'idée de, de découper de la vidéo comme ça et de et de contrôler cette sa lecture euh, se déplacer comme ça virtuellement dans le temps avec, euh, avec différents capteurs et puis au bout d'un moment on l'a traduit en format mobile et ça s'est notamment arrêté parce que bon il se trouve que toute l'histoire c'est qu'on a on a développé le format en, en application, ensuite on l'a fait en, en SaaS, on a commencé à le vendre quoi et euh, malheureusement pour nous, on s'est fait copier par une, une grande entreprise française qui nous a vraiment euh, complètement pompé le, le truc. On un peu le bec dans l'eau, comme ça, parce qu'en plus, euh, ils ont fait n'importe quoi. Ils, ont, ils avaient recopié, enfin, ils avaient repris nos éléments de communication pour faire leur communication autour de ce format. Et à l'époque, notre avocate en propriété euh, industrielle nous disait, bah, concrètement, on avait les billes pour les attaquer les amis en demeure d'ailleurs. Bah, résultat, euh, il fallait qu'on ait un peu de cash quoi pour, pour tenir un, un an ou deux de, de procès. Et, euh, et comme bon, on ne roulait pas sur l'or, on vivotait un peu avec le, avec le studio. Parce que euh, le studio, lui, il, il fonctionnait assez bien, parce qu'on avait des demandes entrantes régulières. Euh, et d'ailleurs, moi j'aurais aimé pouvoir continuer à le développer. Euh, si demain, euh, si demain on recolle à trois, moi je, je suis carrément, euh, je serais plutôt partant quoi, parce que j'aimais bien cette émulation collective. Quand on a euh, tué le, cette entreprise là, euh, en fait, euh, moi je me suis dit bon bah si, si j'arrête ça, j'arrête tout et je et je me concentre vraiment sur, euh, sur ce que j'ai envie de faire moi personnellement dans ma vie. J'avais fait du film, j'avais fait euh, de la radio, enfin, j'étais passé quand j'étais tout petit haut dans des grandes agences de pub, enfin, j'avais croisé des gens dans l'événementiel, dans le design, enfin, j'avais vraiment euh, été voir un peu dans tous les recoins de, euh, de ce qu'on appelle la communication et le design. Et en fait, moi, je, je, tout me plaisait en fait. Je trouvais que c'était le même métier en fait, je trouvais que c'était exactement le même métier, sauf que euh, certains euh, choisissaient. Euh, un pinceau et, euh, et d'autres euh, choisissaient euh, voilà un couteau quoi. Dans ma tête, c'était clair que c'était euh, euh, le même métier qu'ils qu faisaient tous. Et du coup donc en coupant, euh, en arrêtant cette activité de indépendante de design d'interaction, euh, j'ai décidé d'arrêter en même temps euh, de travailler bah, pour les pour les autres. Et puis euh, au-delà de ça, d'arrêter de répondre toujours à la même question. <rire> Euh, parce que euh, finalement dans, dans les métiers de la communication on travaille, enfin les gens le secteur en général tout le monde travaille à répondre à, à, à une seule et unique question qui est une question euh, assez pauvre en plus intellectuellement qui en plus moi me, me posait un petit peu problème j'ai toujours vu mille choses à faire à côté mille euh, autres tentatives finalement de, de façon de parler, de communiquer, d'échanger de construire justement avec les gens fustile des clients, puisque c'était le cas en l'occurrence. J'ai toujours trouvé ça très décevant, en fait, cette, cette question qui était unique, qui était en gros comment euh, comment uniquement vendre. Et donc, j'ai pris, euh, entre guillemets, un malin plaisir à m'en défaire en, en quittant le milieu, et euh, en me consacrant, du coup, à ces questions euh, plus larges sur la technique, donc au-delà de l'interaction, parce que je voyais, euh, je voyais beaucoup d'artistes se saisir euh, de, euh, de la lumière et du code pour travailler ces, ces deux techniques ces deux matériaux presque j'ai envie de dire ensemble et pour euh, voilà non plus peindre mais euh, jouer avec cette lumière euh, et donc avec l'écriture automatique et le code et euh, je trouvais ça intéressant je trouvais ça séduisant esthétiquement mais euh, trop souvent conceptuellement pauvre trop souvent euh, éloigné des de questions contemporaines. Je voyais quand même beaucoup de belles choses aussi euh, se produire avec les installations et les, les interventions de rue. Et moi, j'avais envie un peu de, de faire une, une sorte de synthèse de, de ce qui m'intéressait, quoi. c'est-à-dire, euh, bah, comme tu le disais, la rue et, et l'espace numérique qui, qui sont des jumeaux, d'une certaine façon. Et puis... Euh, et puis d'utiliser la, la technologie, les technologies, pour mieux les, pour mieux les questionner, pour mieux les interroger, pour savoir où on en est, quoi, pour essayer d'analyser de, 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 où on en est. Parce que finalement, ça fait que très peu de temps qu'on a euh, ces nouveaux jouets entre les mains. Et ça fait que, ça fait que très peu de temps euh, que euh, qu'on commence à avoir conscience de ce qui se déroule voilà, dans, dans, dans ces usages. Et donc, quelque part, c'est vraiment l'analyse euh, euh, socio-économique, politique, euh, psychologique qui, euh, qui fonde un petit peu, moi, mon activité d'artiste. Du coup, je reviens un petit peu à mes, euh, mes amours de lycée, euh, la socio, l'éco, cherchant à, à ne pas en discuter tout seul dans mon coin euh, avec les, les copains spécialistes, quoi, parce que c'est très intéressant. Euh, mais c'est loin d'être suffisant. Et donc, euh, pour terminer de répondre à ta deuxième question, comment on fait pour euh, se faire financer des projets un peu euh, critiques, à caractère politique bah, c'est c'est pas simple. Euh, Figure-toi que euh, ma stratégie, entre guillemets, ça a toujours été de ne chercher aucun financement. Ma stratégie a toujours été de chercher à faire, et donc à m'entourer de, de, de gens qui avaient le même intérêt que moi sur euh, sur les sujets, sur les questions que je, je porte, portais, plutôt que de passer des mois à écrire un dossier, euh, savoir si on se fait valider ou pas, attendre les fonds et ensuite les dépenser. Euh, je trouve déjà que philosophiquement, euh, il euh, y a un truc qui est dommage, en fait. Et puis, euh, de façon assez pragmatique, moi, ça m'a permis de... de euh, enfin il faut dire que ça, ça, ça a les inconvénients des avantages c'est à dire que bien sûr ça me donne une autonomie totale dans ce que je fais et du coup j'ai pas euh, à avoir l'aval de qui que ce soit pour produire euh, ce que j'ai en tête mais en contrepartie bien sûr je, euh, je pars de zéro à chaque fois donc c'est euh, disons que c'est un, un petit, euh, pas un chemin de croix mais c'est un petit, euh, une petite balade à chaque fois mais euh, mais que j'aime bien faire moi, c'est-à-dire que ça implique de pas forcément faire le, la fusée d'emblée, ça implique de commencer par euh, peut-être produire une petite trottinette hein, ou un vélo, et, et après la moto. quoi. Donc euh, j'aime bien ce, cette petite balade où euh, finalement, avec les rencontres, avec euh, bah, le peu de diffusion que je, peux, que je peux générer aussi tout seul de mon côté... Euh, et les rencontres et les discussions qui se créent et finalement le, le, le projet prend progressivement de l'ampleur comme une boule de neige qui, qui dévalerait la colline et qui, euh, et qui, euh, et qui du coup peut, euh, peut prendre forme euh, enfin peut arriver à sa forme euh, ultime euh, en bas de la vallée mais du coup ce qui est de bien c'est qu'en bas de la vallée bah, euh, c'est là, là que sont les gens c'est là qu'on va pouvoir discuter Donc euh, Finalement, ce n'était pas inintéressant de se construire progressivement cette, cette, cette boule de neige et, et d'arriver, on va dire, renforcé par les, par les discussions, par les rencontres, par, les, par le hasard aussi, par les connexions un peu fortuites. par les Plus tard que l'année dernière, d'ailleurs, j'étais avec quelques amis au kick. Tiens donc j'avais un ami, Stéphane Maguet, qui présentait son. avec d'autres, euh, Benjamin Bartelet, et d'autres noms que j'oublie, euh, qui présentait un livre, euh, un magazine futur, avec tout un projet euh, de magazine augmenté, en fait, avec beaucoup de réalité augmentée autour de la production papier. Et derrière lui se trouvaient euh, les gens de chez Unistella, je ne sais pas si tu les connais. Pas du tout. Une société qui s'est montée notamment à à travers un chercheur français en, en astronomie, Franck Marchi, qui, euh, à la suite de son doctorat, si je ne dis pas de bêtises, a développé cette, euh, cette idée d'un télescope, d'un euh, smart télescope, disons. qui utilise en plus de sa vision optique, des algorithmes pour euh, affiner la vision qu'on a du, du ciel euh, la nuit. Et puis surtout d'assister un peu la, les utilisateurs à la à la pratique d'observation, parce que le télescope, en fait, on, on l'allume avec, avec un bouton, et derrière, on a une application pour choisir l'objet céleste à observer, et le télescope se braque tout seul, il est motorisé, il se braque tout seul sur l'objet sur qu'on souhaite voir. C'est pour raconter un exemple de, de comment les choses se, se produisent aussi par accident, et petit à petit. Moi, depuis deux ans, je, je, je Tourne, un peu plus de deux ans je tourne avec un projet qui est une espèce d'orgue de barbarie euh, céleste c'est à dire que c'est comme le principe d'une boîte à musique au lieu de sauf que là dans cet orgue de barbarie au lieu d'utiliser des... des cartons des papiers comme ça perforés pour produire de la, de la musique d'installation qui s'appelle en français l'astrophone mais j'utilise de, de l'astrophotographie des poses longues en fait de la voie lactée qui me servent de, de partition donc j'ai une partie euh... De mécanique euh, antique, dirons-nous, et puis une partie euh, tout à fait contemporaine, algorithmique. On pourrait dire d'IA, mais bon, c'est pas vraiment comme ça que, que j'aime bien en parler, même si c'est un mot à la mode. Et du coup, en voyant ce télescope euh, là, euh, tout près de moi, je me dis, mais euh, c'est exactement ce que, ce que je recherche depuis deux ans pour euh, non plus faire de la, de la musique avec de un dataset de photos préenregistrées, mais plutôt euh, de, de la jouer en live. Euh, parce qu'il suffirait d'un pont technique entre mon programme, euh, mon algorithme et la vision que je peux obtenir avec ce télescope pour finalement déployer mon dispositif de manière totalement euh, naturelle, euh, à l'extérieur aussi, euh, pour en faire finalement une, une performance encore plus connectée au présent. Quoi. Et voilà, ça, c'était en novembre dernier. Ça fait un an qu'on échange avec une Stellar ou avec mon ami euh, Stéphane Maguet, que j'ai mis dans la boucle aussi, et d'autres encore, Stéphane Sicora, du coup, qui est arrivé aussi sur le projet. Et du coup, on est en train de travailler à établir, à viabiliser ce pont technique entre le télescope et, et, et l'installation euh, originelle. Quoi. Donc voilà, typiquement, l'exemple d'un projet qui, euh, qui a démarré euh, et, euh, et deux ans après, euh, ben, me voilà, en train de, de faire la le vélo ou la moto, dirons-nous, euh, avec potentiellement dans, dans quelques mois bah, le, le la version euh, live de, de, de l'astrophone qui pourra, je l'espère, euh, être euh, terminée, développée, euh, et euh, potentiellement voilà, qui pourra tourner un peu plus euh, en Europe et ailleurs. Là, je suis en train de développer des ateliers autour de ça aussi, euh, de façon analogique. Voilà, un, typiquement un exemple de, du, de, de, de ce temps que je prends euh, pour non pas aller chercher tout de suite les sous pour faire exactement ce que j'ai en tête à un moment T, laisser le temps se décanter un peu et, et finalement faire avec ce qui, ce qui arrive aussi sur le chemin. J'aime assez bien cette façon de faire.
0: Lorsque nous avons enregistré cette émission, nous étions en novembre 2020. En plein deuxième confinement, donc en pleine crise du coronavirus, et forcément, 2020 a tout changé pour Philippe et son processus de création.
1: Ce qui, euh, ce qui contredit tout ça, finalement, c'est cette année-là, cette année un peu bizarre qu'on est en train de, de traverser, qui finalement a mis un peu tout, euh, tout le pays euh, en mode freeze, et qui du coup m'a obligé non plus à. Enfin, qui m'a empêché de construire mes projets comme je le fais d'habitude. J'ai un peu changé mon fusil d'épaule et comme voilà, comme euh, lors des premiers confinements, on savait qu'on allait avoir euh, un bout de temps devant nous. J'ai tenté d'autres constructions de projets possibles. Bon, C'est aussi les rencontres qui font ça, mais ayant un peu de temps devant moi, bah, du, du coup, j'ai pris le temps de, de parler. Du coup, euh, Je pense euh, à l'association Ciana, par exemple, qui est une association art-science et société en région parisienne dont je me suis tout de suite senti très proche vis-à-vis euh, -vis de leur démarche et de leur façon de faire. Et du coup... Euh, ayant du temps devant moi pendant le premier confinement, j'ai euh, toqué à leur porte et je leur ai dit, "Ben voilà, j'ai tel projet euh, en tête et que voilà, comme il y a du temps, euh, est-ce qu'on ne peut pas s'en parler, voir si on peut pas construire un projet ensemble autour de ça. Et euh, c'est à peu près le, le, le seul exemple euh, mais qui est arrivé cette année, finalement, par toquer euh, okay, que j'étais un petit peu dans ma façon de faire habituelle et contraint, finalement, de ne euh, pas mettre de l'énergie là-dedans. Parce que justement, euh, je trouvais que j'en manquais. Euh, enfin, j'en manquais pas, mais il en faut déjà beaucoup, en fait, pour s'autoproduire. Euh, pour pour parce que c'est ça, en fait, euh, que je fais. C'est beaucoup d'autoproduction. Ça comporte des, des difficultés fatalement euh, euh, de, de, de démarrage, hein, un peu comme les premières autos. Il faut, faut s'y reprendre à plusieurs fois pour démarrer un projet. Moi, des fois, je mets un an, deux ans, deux ans et demi, euh, dans le pire des cas à démarrer le moteur, à démarrer l'auto. La, euh, et, euh, et forcément, c'est une, une espèce de, de parcours du combattant, ou, euh, mais aussi qui met les idées, euh, parcours qui met les idées à l'épreuve, qui, euh, qui, qui les font passer par tout un tas de, de filtres, euh, qui les font mourir aussi, potentiellement. donc C'est plutôt une bonne chose d'avoir de, de, tout ce... Mais, euh, mais en même temps, du coup comme je te le disais, ça a, ça fait passer vraiment le projet comme euh, par toute une série de, de filtres et de rideaux et de, et de difficultés qui, qui font que bah, quand, euh, quand tu as une idée en tête et que ça fait euh, un an et demi, deux ans euh, voire plus que ne que, que te lâche pas parce qu'il euh, y a tel et tel événement qui se passe et, euh, ou euh, telle conférence ou tel livre euh, ou telle discussion avec un ami ou euh, voilà où il y a des... des, des des signes comme ça qui, 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 qui remontent dans ta tête et qui font qui te font dire que euh, mes bon sang, mais euh, cette idée-là euh, que j'avais complètement oubliée, euh, parce que parfois on oublie, eh ben elle reste pertinente et, et ce serait pertinent d'essayer de la ça reste pertinent d'essayer de la produire ou, ou en tout cas de la peut-être de la transformer, du coup ça, ça amène ça aussi, ce, ce temps-là. Bon, reste que la plupart du temps, moi, j'aime bien, euh, bien avoir des partenaires euh, de jeu. Tu
0: parlais de l'importance du jeu dans tes différentes œuvres et installations. Est-ce que c'est important, justement, pour rendre euh, cette matière qui peut paraître un peu euh, opaque, pas très accessible, ben, la rendre, justement, plus digeste vis-à-vis -vis du public ou de la rue Il
1: hum, y a, euh... Il y a l'envie de, déjà intrinsèquement je pense, euh, moi j'ai envie de m'amuser en fait. C'est-à-dire que même sur un sujet un peu difficile, euh, technique, euh, chiant, moi j'ai envie de montrer euh, d'une certaine façon ce qui me... Euh, j'ai envie de trouver un levier quoi, c'est-à-dire pour le porter ce sujet, pour le euh, l'amener comme ça euh, de but en blanc, euh, pour qu'on du coup, c'était d'abord parce que, effectivement, c'est important parce que, ben, moi, je, disons que c'est mon, c'est ma façon de, c'est ma façon de réagir, euh, du coup, à la, pas à la tristesse, mais euh, à, à ce qui va pas bien, quoi. C'est-à-dire que, euh, moi, j'ai toujours développé, euh, dans ma pratique, à la fois, disons, une, une pratique de, critique et puis euh, qui, qui résonne pas mal en ce moment du coup parce que l'actualité euh, euh, est assez fait écho un peu à ces questions là et puis d'un autre côté euh, plutôt des projets euh, disons plus esthétiques plus poétiques même si la, la partie critique n'en est pas dénuée et le jeu du coup euh, quelque part il, il s'accompagne de cette euh, de ce travail qui est d'abord un travail euh, intellectuel moi qui m'amuse beaucoup finalement qui consiste à euh, comme je te disais tout à l'heure, essayer de traduire essayer de synthétiser et de conceptualiser un peu ce qui, euh, les questions fondamentales qui, qui me trottent dans la tête pour les partager euh, de manière euh, de manière effectivement les la plus euh, démocratique possible. Du coup l'humour pour ça c'est euh, un véhicule facile mais euh, quand on y arrive, en fait, c'est un outil assez génial, parce que du coup, euh, euh, bah, ce n'est pas qu'on passe du rire aux larmes, mais en tout cas, c'est un trait d'union assez euh, euh, joyeux, forcément, et, euh, et porteur pour arriver, on va dire, dans un, dans un, dans un bon esprit, euh, disons collectif, pour tenter de répondre à ces questions, quoi, à ces questions un peu lourdes, un peu... Euh, un peu un peu un peu beaucoup politique euh, économique euh, voilà donc ouais ouais un vrai outil de d'ouverture moi je pense je mets l'humour dans la catégorie euh, de, de, de la caisse à outils du jeu quoi on est des animaux on est des mammifères c'est exactement comme ça qu'on qu'on a appris en fait qu'on apprend tous et euh, moi c'est un peu ça que je cherche à faire c'est-à-dire j'aimerais en tout cas euh, quelque part faire en sorte que que tous ces projets euh, qui soient menés euh, individuellement ou collectivement, quelque part, moi, j'ai l'impression, enfin c'est comme ça que je les vois, en tout cas, euh, comme une espèce de construction qui me permet de, euh, à la fois, mieux me connaître euh, et mieux connaître le monde dans lequel j'évolue. Et donc, c'est en avançant comme ça, euh, par petites touches, euh, par petites marques, que, euh, que j'ai l'impression que les choses euh, se font et que j'ai l'impression d'exister, quoi.
0: Vous écoutiez « Création numérique », un podcast du Pavillon, centre d'exposition et d'expérimentation dédié aux cultures numériques, en plein cœur de la Citadelle de Namur, en Belgique. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, chercher « Le Pavillon Namur », mais aussi sur notre site web www.le-pavillon.be « Création numérique » est une production du Pavillon, aux manettes et à la petite voix, vous retrouvez Mylène Nyssen. Et à la musique, il s'agit de Boris Vallée Colado du groupe liégeois Stigman et Stockholm. C'est tout pour aujourd'hui, merci, bisous!